0: Fala, galera. Bem-vindo a mais um Fodcast. E eu fico muito feliz. Estou tendo um déjà vu, porque ele já veio aqui. Mas tô feliz demais que ele voltou aqui. Então eu quero que todo mundo do Podcast receba. Você que está em casa, que está nos assistindo ou nos ouvindo, receba da energia que ele merece. Meu grande amigo Flávio Augusto da Silva. Uma salva de palmas para o nosso queridíssimo bem. Flávio. Tudo
1: Obrigado, obrigado. Poxa, obrigado. É um prazer estar tá aqui. Obrigado. Prazer. obrigado.
0: Obrigado mais uma vez estar tá no Fodcast. A gente bater um papo. O legal que eu não sei para o papo com você sempre é muito rico. Você se, sabe que você sempre me surpreende. Já te conhecendo já há anos, cara, sempre com bo, bons insights, boas provocações, boas ideias. Olha, uma é, responsabilidade hoje responsabilidade agora. Responsabilidade de inovar, né? <risos> <risos> e, e primeiro, obviamente, para todo mundo que tá, no, tá nos acompanhando, Flávio até, enfim, é um super conhecido da galera. Uh, é uma grande referência, não só para mim, mas para o Brasil e o mundo inteiro, o seu calibre. Eu acho que não vou. Não, não preciso. Uh, mas você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu aprecio, não só você como profissional, o seu trabalho, é um mega empreendedor, um cara, gente fina pra caramba, no bastidor, ele é muito legal. Pra dá uns
1: pergunta, 50% de desconto
0: tudo que um ele 50%, tá falando. Não, mas é verdade. Eu acho que assim, minha mãe uma vez me falou assim: filho, gratidão que a gente não demonstra é que nem um presente que a gente compra, mas não entrega. Muito bem. Acho que a gente tem que ir. então é um cara. Muito obrigado. Muito massa, Flavião. Obrigado pelas palavras. Obrigado por estar aqui. Primeiro, gostou dessa, dessa temporada aqui no Brasil? Passou lá novo aqui no Brasil, né?
1: Passei, fui, passei lá no Rio de Janeiro. Quanto tempo? Fazia uns 12 anos que eu não passava ali Natal, Ano Novo. Uhum. Fui para Búzios, depois fui para Rio de Janeiro, vi família. E matei saudade ali, porque sou carioca, né? Você que não parece, meu sotaque, não é muito carioca?
0: Não é, cara. Você ainda, ainda tem, tem, um, pouquinho, tem um, um pouquinho. Tem um pouco
1: de registro aqui. Ah, registro. <risos> você viu? Registro.
0: E, e, Flávio, sempre quando tô com você, eu gosto muito também... Eu aproveito uh, para aprender demais, cara. Uhum. E sabe que eu sempre gosto de te levar, flutuar para vendas. Primeiro, é uma paixão nossa. A gente <risos> gosta, a gente se identifica. Uhum. Então, a gente... Sabe, a gente entende. A gente até faz algumas piadas internas, né? Uhum. Você sobre o ecossistema de vendas, que é da onde eu surgi, É onde você nasceu também. As suas é histórias... Da... E, e eu gosto muito de levar para esse ponto. E, e a primeira coisa, quando eu estava preparando para gravar esse podcast para você, que a gente vai falar muito sobre negócios e empreendedorismo, também e princípios que são fundamentais para a uhum. gente tomar boas decisões, mas uma... Eu vim montando, né? E antes, eu acho que você não sabe Antes de você chegar, eu abri uma caixinha no Instagram E falei pra galera mandar perguntas, Opa, né? Opa, que pra beleza, Pra galera mandar hein? perguntas Mas eu preparei algumas perguntas pra você Geralmente eu, eu não preparo, assim, perguntas Mas... De
1: Deixemos claro que eu não tenho a menor ideia Do que você, você vai conversar. Você não tem a perguntar. menor ideia do que Pronto. a gente vai
0: conversar Isso. Mas justamente aí que tá a mágica da coisa, uhum. cara Eu acho que fica muito, muito, uh, muito real e a primeira coisa que eu quero mandar para você... Porque eu sei que, principalmente, você se dedica demais, cara. A galera gerando valor. <risos> Olha isso, né? Até o seu, o seu uhum. username, né? Geração de valor. Só uma curiosidade. Uhum. De onde você tirou? É Exatamente por causa da, do teu motivo de entrar nas redes sociais e de origem ao seu o, o nome de usuário, geração de valor. De onde veio geração é de valor? É duplo
1: sentido, né? Ah. Tem um duplo sentido. Você tem geração de valor no sentido da nova geração de jovens que tem muito valor legal E no sentido de geração de valor. Na realidade, o triplo sentido, hein? Olha é. só, geração de valor no sentido de gerar valor, no sentido de valores, de princípios. Uhum. E o terceiro sentido, geração de valor é uma expressão financeira, ela é uma expressão técnica. Tá. Né? Quando você faz uma empresa crescer, você está gerando valor, gerando equity. Você tem a ver com equity, uhum. que tem a ver também com o escopo que eu trabalho. Agora, quando você mistura os três sentidos, você está falando de valores no sentido de princípios, uhum. é, juntando com uma nova geração de jovens e aí eu já estou há 10 anos na internet, eu já tenho literalmente uma geração de empresários que começaram a seguir a geração de valor antes uhum. de ter o seu primeiro negócio. Uhum. Pessoas grandes, pessoas que tornaram íconos na internet, que começaram ali no geração de valor. Uhum. Então você tem essa questão da geração de jovens. Eu joga. fui um deles, cara. Você é um deles,
0: né? Enfim, muito. Sua primeira postagem uhum. foi um violão. Isso mesmo. No dia 16 de agosto, que é o dia do meu aniversário. Isso aí. No, no Instagram. No Instagram Ou é. seja, eu nem tinha. Eu,
1: nem, eu, eu mal entrei. Eu entrei no Instagram assim, meio. Deixa eu só abrir uma conta aqui para garantir o um nome e tal. Uhum. E, e nem. Enfim. Nem, nem produzia tanta coisa nessa uhum. época. Mas o terceiro motivo é equity. Que é a geração de valor, a expressão financeira a geração de valor. A combinação das três coisas tem muito a ver com o conteúdo, que é empreendedorismo. Uhum. Empreendedorismo, ou seja, a, a ideia é um empreendedorismo feito por jovens que fazem parte de uma nova geração que querem romper o sistema e que tem princípios, que tem ética e
0: querem construir equity. Ou seja, é a mistura das três coisas. E, e a, primeira, a primeira pergunta que eu queria colocar aqui para você debater... Uh, foi uma pergunta muito interessante da galera, porque as pessoas sabem que você fala muito de vendas. Uhum. Uh, a gente entende principalmente, eu venho falando já há muito tempo, e, e principalmente com a química do Ventes, e ainda de uma maneira muito mais gostosa e muito mais produtiva para a galera. Mas a pergunta que veio foi o seguinte, Flávio, porque é assim, é impressionante. E essa pergunta eu me identifiquei da pessoa. É impressionante como, por exemplo, o que eu recebo de caixinha de perguntas, no sentido, assim, para mim... Uh, Caio, eu sou arquiteto, eu preciso aprender a vender? Ou até às vezes tá, tá com dúvida do programa Vendes, Caio, eu sou advogado, vende-se é pra mim? Aí a pergunta que apareceu foi o seguinte, por que, que as pessoas acham, ou a maioria, ou uma hipótese aqui que eu tô falando Que aprender a vender é algo, parece que exclusivo pra alguém que tem um cartão de visita escrito vendedor Você já percebeu isso, cara Já você sente também na sua caixinha de perguntas quando você Recebo fala... Essas e, mesmas perguntas. E eu fico meio que, cara, será que a galera ainda não entendeu, né? Porque eu do outro lado daqui, só existe uma profissão no mundo. Mas por que, que você acha que existe essa visão de aprender a vender? É aquela figura para quem tem um cartão de visita que tá escrito embaixo, vendedor. Ou... Cultural,
1: né? É um déficit muito grande cultural que nós temos no mundo, né? Só no Brasil não, Tá? As pessoas não se dão conta que elas vendem, independentemente de terem um cartão de vendedor ou não. Todo mundo vende. Não é? Você quando é um designer e você vende o seu serviço para uma empresa, a empresa vai contratar ele, ele vai negociar o salário dele. Isso é, é vendas, ele vendeu o serviço dele. Uhum. Ele vendeu a especialização dele para aquela empresa específica num determinado tempo uhum. para o qual foi contratado. Isso é venda. Você quando vai buscar um participar de um processo seletivo é venda. Você precisa se vender para ser contratado. É verdade. É verdade. Você quando trabalha numa numa determinada função você precisa se vender para ser promovido e essa venda passa pelo seu resultado, seu comportamento, como você se relaciona com as pessoas, os soft skills, né, que estão cada vez mais valorizados nas grandes empresas. Você está se vendendo. Uhum. Vendas não é apenas uma atividade de um vendedor ou de um empreendedor. Quando você se torna um empreendedor, e aí não precisa ser um, alguém que tem um CNPJ de uma indústria, ou uma empresa, mas também um arquiteto. Um arquiteto vende. Tem que vender os projetos dele. Ele tem que vender a sua própria imagem. Tem que vender o seu conceito. Não é? ele, tem que, ele tem que se vender para um determinado público, um determinado nicho. Isso não é aleatório. Então não basta a pessoa saber usar AutoCAD e ter muito boas referências, tem uhum. uma visão artística apurada, ser usado nos seus projetos, se esses projetos ficarem guardados e encalhados dentro da gaveta. Eles precisam ser vendidos, né? Então, aquele mito do produto bom se vende sozinho, que eu ouvi você falar e você bate muito nisso, não é verdade. Isso inclui o trabalho de um arquiteto, de um advogado, de um dentista, de um médico. Eu recebo direto esse tipo de pergunta... E eu, assim, como passa pela cabeça de alguém que ele não precisa aprender a vender? Todo mundo precisa aprender a vender. Se ele aprender a vender, ele vai ser um arquiteto melhor.
0: Você acha que a pessoa não passa pela cabeça ou ela não quer admitir que ela é uma vendedora? Porque não, vai depreciar aquilo que eu faço. Eu sou arquiteto, eu não sou vendedor.
1: Olha, talvez, eu acho que talvez algumas pessoas ainda pensem assim, mas eu, ainda, eu já acho que hoje é a minoria, sabe? Hum. Eu já acho que hoje... O arquiteto, o engenheiro, o advogado, dentista. médico, dentista, ele já entendeu que ele precisa empreender a carreira dele, sabe? Uhum. Principalmente aquele cara que optou a ter o seu consultório, ter o seu escritório, ser um profissional liberal. Ele já entendeu que ele precisa se alavancar. Uhum. Ele não sabe ainda, em geral, como fazer isso. Mas o que eu tenho percebido é que nos últimos 10 anos, e aí eu me sinto muito feliz em ter dado uma pequena contribuição para isso, é que pequena. eu percebo eu percebo que diminuiu um pouco o preconceito com vendas. Diminuiu um pouco. As pessoas perceberam que para alimentarem a sua ambição, o uhum. seu desejo de crescer, o uhum. seu desejo de comprar um carro novo, uma casa nova, uma, ter uma vida mais próspera, isso é algo legítimo, acho que todo mundo tem o direito de querer ter uma vida mais próspera, uhum. as pessoas já perceberam que precisam vender. Então, ela pode até não gostar de vender. Ela pode até achar, não, é um mal necessário. Já, já é uma evolução. <risos> Se achar que é um mal necessário, é que já evoluiu. Você entendeu? Agora... Pelo hum, menos sabe que é importante, isso, né? Mesmo que não gosta. Perfeito. Mais que isso, ela pensa assim, pronto, eu preciso de um sócio que precisa vender. Já é uma evolução. Legal. Ou eu vou contratar um time de vendas. Opa, já é uma evolução. Agora, a grande questão é como. Porque aí eu não vejo que ainda as pessoas entenderam. Hum. E talvez a gente precise de um pouquinho mais de tempo para esse inconsciente coletivo perceber tá. que vender não é algo banal. <risos> Porque às vezes é, existe, aí não, é, não por preconceito, mas por falta de conhecimento mesmo, é. Eu acho que, na minha opinião, eu penso que a gente já venceu muito o preconceito. Mas eu acho que por falta de conhecimento mesmo, as pessoas acham que vender é uma atividade para a gente desqualificada, para gente que não tem muita qualificação. Sim. Sabe? Mas, mas não é por preconceito, é por desconhecimento mesmo. Não é? É aquela coisa assim, Pô, o cara não deu muito certo na vida, vai ser vendedor. É desconhecimento, porque... Cara, de... tem
0: muito isso pra muita gente.
1: É, tem muito. Mas eu ainda acho que tem um pouquinho ainda do preconceito, mas de muito tempo. Isso já foi vencido, mas é mais agora por desconhecimento. Eu penso que nós vamos entrar em anos, agora, os próximos anos, em que as pessoas vão descobrir isso aqui que a gente tá falando. Que vender, ele requer uma... uma é uma atividade que requer muita técnica. Uhum. Ela É uma atividade que requer aprendizado, que requer uma competência de oratória que, que requer uma capacidade relacional muito elevada, uhum. é uma inteligência emocional muito apurada que uhum. é algo que não ajuda apenas nas vendas, mas ajuda na vida da pessoa como um todo. Total. Não é verdade? Porque para vender, você está lidando com pessoas, você lida com frustração o tempo inteiro, você lida com dificuldade o tempo inteiro, com não o tempo inteiro. E tem gente que no terceiro não já jogou a toalha Mas o, o vendedor profissional, o cara que já entendeu que o não é como sangue na, nas mãos de um médico, uhum. como a graxa na mão de um mecânico. Isso é espetacular. Não é verdade? Ele, imagina, né? Um, um médico não pode ficar deprimido que está com a mão suja de sangue. Porque ele está salvando uma vida. Faz parte, né? Faz parte da profissão dele, e o não faz parte da vida do vendedor também. Não é verdade? Então, é assim. Só que o não tem um custo emocional. Quem gosta de levar não? É verdade. né quando era criança, eu detestava usar não, levar um não. É? Então, até hoje adulto, a gente não gosta, não. O sim é mais legal. Uhum. Só que para a gente chegar no sim, vai ter que passar por vários nãos. Isso requer uma capacidade emocional, porque o cara leva não um dia, um mês, um ano, dez anos. Você percebe? É, essa capacidade emocional não é fácil. Isso é, isso é outra é parte do dia a dia do vendedor. Então as pessoas começam a perceber que precisa vender. E detalhe, como você disse, é. ela não precisa ser um vendedor para vender. Ela precisa ser alguém que entendeu processos de vendas. Isso. E aí ele percebe, uau, eu vou ser um médico que entende de processos de vendas, logo eu vou faturar mais. Uhum. Poxa, meus amigos, meus concorrentes não entendem de processos de venda. Eu entendo de processos de venda. Você vai conquistar mais participação no mercado. O médico precisa disso, o arquiteto, todo mundo precisa disso. Pô, aprender isso é um espetáculo,
0: é uma evolução do mercado. Turma, recado muito importante para você que está curtindo esse podcast. Por sinal, o, o papo está incrível com o Flávio. Nesta quinta-feira agora, dia 20 de janeiro, às 8 horas da noite, faremos uma live de abertura das inscrições do programa Vence, O maior programa de vendas do Brasil, onde eu, Caio Carneiro, e Flávio Augusto da Silva, meu sócio e seu professor nesse programa de vendas, vamos te ensinar tudo para você vender mais, faturar mais, conseguir mais clientes, crescer profissionalmente e alcançar seus objetivos. O link... Da inscrição, é só você entrar no site do programa Vente para você agora já entrar na lista de espera, vente.com. E você entra na lista de espera e tem um super aquecimento também, vídeos gratuitos. Enquanto as inscrições não abrem, você já vai aprendendo, tá bom? E também vai estar o link aqui na descrição para todos vocês. Agora, de volta ao papo, mas eu espero poder ser o professor dentro desse programa de venda junto com o Flávio. Curte, porque esse papo tá demais. De volta ao podcast. E, e, e também foi outra pergunta que eu achei é, muito legal de debater junto com você. A pergunta foi o seguinte: caiu curiosidade, né? Porque eu sei que você fala bastante de vendas e aprende para e gosto também. Por que que você acha? Por que que você acha que não tem tantos, por exemplo, tantas pessoas falando de vendas quanto, por exemplo, tem de de é, finanças ou, ou qualquer outro assunto mais? Por que que você acha que não tem tantos assim? Olha, sinceramente, caiu. Você é tão eu... importante, eu sei, porque você é tão importante, por que, que não é tão difundido assim, sabe? Eu acho que está muito difundido, Caio, com toda a
1: franqueza, entendeu? Sério? Eu acho, eu acho, eu acho que finanças, é, é, talvez pelo esse boom da Bolsa de Valores, porque houve uma queda dos juros, uhum. é,
0: o número de investidores aumentou... E quando eu falo assim, finanças pode ser outro tema, outra categoria grande, pode ser o mercado fitness, sabe, categorias que a gente vê mais pessoas, mais por exemplo, mais pessoas uh, falando sobre o assunto, assim mesmo, levantando é, eu, a bandeira. É o que você falou é, também. Eu, tem, o, você tem o preconceito eu, eu, de, de alta ponta, tem o preconceito de levantar a bandeira também. É, né? Eu já
1: acho que eu já acho que tem melhorado cada vez mais. Eu também mas também concordo por, com é, você. Mas também por outro lado, é que vendas não é vendas não é um tema só técnico. É. Não é um tema que, para alguém ensinar vendas, não é transmitir informação do ponto A para o ponto B. Tá? É, por exemplo, eu, eu posso, um professor de psicologia ele pode falar sobre teorias da psicologia e essa transmissão da informação basta no processo de aprendizagem. Uhum. Em vendas, não basta só a transmissão da informação. Ela, em primeiro lugar, precisa vir de alguém que tem autoridade. Precisa ter o cheiro da rua, né? Precisa ter o cheiro da rua. Porque o cara, se o cara não conhecer da prática. É isso, concordo. É, é bizarro alguém falar de vendas que não. É de maneira teórica somente. sua é mente. Entendeu? É uma coisa ineficiente. É não convence
0: ninguém. Você tem toda a razão. Então
1: você. É, esse é o primeiro ponto, né? E segundo ponto, você precisa de prática, porque vendas, você tem. Você se norteia pela técnica, mas você precisa praticar. Você pode saber toda a técnica e não conseguir vender. Porque você precisa praticar, aí teu cérebro precisa fazer as sinapses, aí você vai começando a captar capta o clique. Por exemplo, você começa a vender um produto, você que está trabalhando há muito tempo numa determinada área, numa determinada indústria, você começa a conversar com o um cliente, ou conversar com o teu vendedor que você treina, ele começa a conversar. Você já sabe onde ele vai parar? É verdade. Ele já começa. Você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe que o cliente fala assim, olha, eu gostei do seu produto, gostei da sua forma de apresentar. Mas... Olha aí. <risos> tá vendo? Cheiro da rua. Mas... Uh. Vai vir o mais. Quando ele... Eu gostei de... Ele faz até... Olha a música Eu gostei do seu produto. Aí você já sabe até a hora que vem a piada. Da... Ali, né? Mas...
0: Mas...
1: É assim que funciona. Aí você já sabe o mais. Aí o mais vai vir. Ou pela razão financeira, ou pela razão do produto, ou a insegurança que ele tá sentindo, ou a mentira que ele tá te contando. Porque, infelizmente, as pessoas, quando se sentem inseguras, mentem e aí você tem um, um, um mente né você tem pi, pi, pi. você já sabe o vendedor ele desenvolve esses sentidos uhum. para poder lidar com o dia a dia dele uhum. isso é o quê? é o cheiro da rua não é teórico então quem é que realmente é especialista nisso está se propondo a ensinar tem muito aí sim pode ser que tenha muito poucas pessoas
0: e, e você pegou no gancho que é fundamental, né? Essa, essa, essa experiência, essa vivência, essa prática. Porque tem uma, tem uma expressão que é o seguinte, né? Uh, apenas treinar não vende. Mas aprender num treinamento e aplicar, além de vender, treina. Vender, treina. Então vender, treina muito, né, cara? Vender, treina. Você... Deixa eu tentar explicar essa história do, da sinapse, que tem a ver com vender, treina.
1: Uhum. Tá? É, tem um videogame aqui, né tá? Deixa eu pegar aqui. Pega aqui o... Show. É
0: só de enfeite, tá? Ninguém joga aqui, não, tá? Não
1: sei, não. Olha aqui, isso aqui é um controle de um Xbox. Tá uhum. é. aqui um videogame. Eu gosto de videogame, joguei muito videogame na minha vida. A gente colocou aqui pra jogar, mas ainda não rolou. É? é? Eu não gosto muito, sabe, de jogar, porque eu sempre ganho, né? Ah,
0: começou. Então, pronto. Eu assim. Enjo eu tem? enjoei um pouco, né? Então, <risos> se você. É que você nunca enfrentou o adversário certo. Né? é possível. É. Né?
1: Mas então, Caio. <risos> Vou pegar um o um exemplo do videogame. Quem já é. jogou videogame de aventura, aqueles videogames que você, você começa numa fase 1, aí você tem que passar pra uma fase 2, depois você passa pra uma terceira fase e por aí vai. Você começa jogando na fase 1, aí você. Tenta nem matar o inimigo, aí você perde, leva um tiro, vai para um caminho errado, aí você se perde, volta. Enfim, você começa a. vai perdendo. Sim. Aí daqui a pouco você capta, você percebe. Quem desenvolve videogame não pode fazer ele fácil demais, senão o jogo, ninguém gosta de um jogo fácil demais. Concordo. Mas ele não pode ter um jogo que seja impossível, que as pessoas desistem. Concordo também. Então ele precisa ser na medida o grau de dificuldade de um videogame uhum. para dar oportunidade para que as pessoas aprendam. Esse aprendizagem se chama as sinapses cerebrais. Ou seja, sinapse é quando os seu, seus neurônios eles dão um clique, ele eles se conectam, ligação. eles fazem a ligação, eles se conectam. Significa que você aprendeu, uhum. tá? Então aí você começa a ver, aí você, aí você já entende, né? Ó, quando ele der esse soco aqui, eu abaixo, depois eu aperto duas vezes e, e dou um ataque aqui, sabe aqueles uhum. jogos de luta, por uhum. exemplo. Enfim, você vai aprendendo. Aí você passa para a segunda fase. Geralmente, você passou para a segunda fase porque você fez todas as sinapses necessárias para aquela fase. Você aprendeu, você assimilou. Não Aham. foi um golpe de sorte. Você, o teu, teu cérebro captou. Uhum. Aí você passa para a segunda fase. Aí você entra na segunda fase, aí o, o, o tiro do inimigo é mais forte, aí apareceu um inimigo diferente, aí você tem uma arma diferente que você pode pegar também. Você vai ter que aprender a usar essa arma. Você tem um caminho que você desconhece até você memorizar o, o mapa todo daquele caminho. Você vai fazendo sinapse. Você vai captando o mapa, a parte, a parte direcional, o, o tiro, uhum, uhum. o reflexo, a parte motora. Uhum. Você vai captando. É uma série de sinapses que você está fazendo até que você ficou bom naquela segunda fase. Bom, passou para a terceira fase. Sacou? Uhum. Isso acontece na quarta, na quinta, na décima, na décima quinta fase. E aí, um belo dia deu um pico de luz, é, caiu energia, deu algum pau no teu, deu uma travada no teu, no teu videogame. E aí você tem que reiniciar. E quando reinicia, você perdeu toda, toda a memória daquele teu jogo. E aquele teu jogo, que você estava já na 15ª fase, começou da primeira de novo. E aí? E aí o que acontece? Você levou seis meses, sei lá, três meses para chegar na 15ª fase.
0: Você sobe de novo em duas A minha semanas.
1: pergunta que eu te faço é... Você leva três meses para voltar para a 15 Vale?
0: Uma semaninha ali. Uma voltar.
1: semaninha. Você dá uma maratonada ali, você pega faz fase 1, passa a... Fase 1, moleza. Fase 2, fase 3, você lê. Ah, esqueci disso aqui. vai lá e volta. Pra, 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 em uma semana você faz aquilo que você fez em três meses. Total. Por quê? Porque você já fez as sinapses. Teu cérebro já se adaptou. Você já pegou. Você já entendeu. Aquela objeção você resolve assim. Aquele argumento você usa aqui. Aquela piadinha tem graça aqui. Ali não tem graça, não. Total. Nesse momento tem graça. No outro momento não tem graça. Você percebe? Você captou o game e você passa ali rapidamente. Isso é sinapse. O ponto é que a distância entre uma sinapse e a outra... Ou seja, eu aprendi a vender... Agora, a próxima sinapse. sinapse... é performar melhor nessa venda. Uhum. E aí, eu, eu tenho que ter outras sinapses, que não são técnicas de vendas. É fazer, em vez de uma venda no dia, fazer cinco. Uhum. O que, que eu preciso para fazer assim? Pô, é só repetir o que tu fez cinco vezes. Sim, se fosse só técnica. Mas não é só. Porque agora, para fazer cinco vezes, talvez eu tenha que ter uma resistência, uma resiliência, eu vou levar mais não. Tenho outro time, eu vou estar um pouco mais cansado. Uhum. E daí, como é que eu vou reagir quando eu estiver um pouco mais impaciente? Como é que, eu, como é que eu, eu me recupero dessa... Como eu lido com as interferências. Como eu lido com as interferências. Eu vou ficar mais horas trabalhando. Vai uhum. me dar fome. Aí, e, e, compreende? Uhum. Você tem uma série de outras pequenas variáveis que impõem para você e para o teu cérebro um desafio diferente. Por isso, a diferença entre você correr uma maratona e um Ironman. Uhum. Mas tudo é correr. É diferente. É diferente. O, o triatlon de um Ironman... Qual é a diferença? Você que está treinando aí. Deve ter muitas diferenças. Cara,
0: correr depois de pedalar é completamente do que só correr. Olha aí. O corpo está diferente, a perna está é diferente. Você deve já ser começa o... aquecido. É outro
1: treino, é, outra, é, é, outra outra, é outro metabolismo, é, é outro coisa. tipo de alimentação. Uhum. E por aí vai. Bom, a distância entre você conseguir vender e conseguir performar, isso aqui vai levar um tempo. Esse tempo, quanto, que tempo é esse? Não, ninguém sabe. Pode, você pode, um, alguém pode estar tá nas suas condições naturais normais de temperatura e pressão e pou, em três dias ele já passou essa sinapse. Alguém pode levar três meses. E o ponto é que entre uma sinapse e outra, é imposto a cada pessoa um desafio que muitas delas não aguentam, desistem. Elas acham assim, elas podem assim, olha, ela, vamos supor que ela precisa de três meses e cada pessoa é diferente da outra, não existe fórmula. Cada ser humano é diferente do outro. Por isso, alguém arrebenta no início e outra pessoa demora para vender. Mas esse cara que arrebenta não tem longevidade e esse cara vai embora.
0: É verdade. Ele,
1: ele levou mais tempo para chegar na primeira sinapse, mas ele vai com mais solidez. Não tem melhor ou pior. Cada pessoa é diferente da outra. E o ponto é, às vezes você precisa de três meses. Quando você passou um mês não fez a sinapse, você... Pô, não tá legal isso aqui. Passou o segundo mês, você pode começar a pensar cara, acho que isso não é para mim. Acho que eu não dou para isso. Acho que eu não tenho talento. Ó, o fulano já foi e eu não fui. Uhum. Meus amigos todos foram e eu não fui. Fiquei para trás. Como é que a pessoa lida com isso? Muitos desistem, jogam a toalha por causa disso. E às vezes a sinapse dele estava ali na esquina. <risos> tava chegando. E é muito, é muito ruim e desconfortável alguém perseverar sem ter a segurança, entre aspas, como se segurança não existe, estabilidade não existe, mas sem ter a certeza... Foi é a primeira vez que eu te ouço falar isso sobre o quê? A estabilidade ah não é, é verdade é, é, eu queria essa frase agora <risos> inventei eu sou bom sou criativo abessa <risos> mas aí o que acontece esse cara ele não lida bem com a incerteza de quanto tempo ele vai precisar para a próxima sinapse isso mata ele por
0: que, que é tão duro por que, que é tão duro porque as pessoas perseverar sem aquela se cer... A cer...
1: sem a certeza certeza por concreta porque não existe certeza as pessoas se iludem que tem certeza de alguma coisa na vida eu não sei se eu vou estar vivo amanhã eu não sei. Você tem o desejo que... Eu gostaria de estar. Eu não sei se a, se a pandemia vai acabar daqui a 30 anos. Eu não sei. Sim. Ninguém sabe. E aí as pessoas confundem o um otimismo com negação por causa disso. Elas, elas querem ter a sensação de que controlam. De que tem a certeza. De que tem tudo planejado. A gente faz plano. Ótimo. Tem que fazer. Mas a gente tem que entender que estabilidade não existe. Ponto. Isso é muito legal. Porque se existisse, ia assim, ser uma chatura.
0: Uhum.
1: ia ser tudo quadradinho, certinho, previsível ah. não ia ser tão bom assim
0: porque, você concorda quando você chega num ponto e você olha pra trás é muito fácil você contar a história que tem que perseverar, você tem que continuar, não desista mas na hora do vamos ver ali no meio quando, é você, quando você tá fazendo, por exemplo, você não tem nenhum é resultado pra apoiar você já Isso. falou com 10 pessoas, você não vendeu pra ninguém uhum. o que que te mantém firme enquanto a maioria para?
1: Olha, é, em primeiro lugar é desconfortável, é pra mim também mas é um desconforto delicioso porque o desconforto do crescimento dói. É verdade, eu concordo. Se não tá doendo, não tá crescendo. É verdade. Entendeu? É verdade. É assim que funciona. Você vai ter que ter algum sofrimento pra que você cresça. Então, quem gosta de crescer, quem quer crescer, quem não abre mão de crescer, ele sabe que esse processo faz parte do caminho. Faz parte. O que, que me mantém, Caio? É, bom, primeiro eu tenho eu, eu, você precisa acreditar no processo sim cara, eu acredito no processo o processo da sinapse, se você está num processo de crescimento, você precisa acreditar nesse projeto, e é, mas não acreditar de forma aleatória acreditar assim cara, um mais um igual a dois eu vou fazer o que for necessário, aí você tem que perseverar boa, então você tem que estar firme, porque o garoto que te sustenta é a meta que você quer alcançar é o sonho que você quer atingir, é o objetivo que você quer conquistar é o patamar que você quer atingir é o reconhecimento que você quer ter é a grana que você quer ganhar é a missão que você quer cumprir você percebe? de uhum. repente você pode agregar inclusive é, elementos externos que fortaleçam a tua missão do tipo cara, minha missão, eu quero crescer eu quero me desenvolver mas peraí, mas o meu produto é inglês né? poxa, quem aprende inglês melhora de vida Poxa, olha aí. Então, o meu trabalho tá melhorando a vida das pessoas. Então você vai agregando isso. <risos> Boa. Você vai somando isso, ó. Cara, as pessoas que trabalham comigo mudaram de vida, estão ganhando mais dinheiro, estão avançando, estão crescendo, estão prosperando. Ó, pô, eu tenho 20 mil funcionários. Olha quantas famílias eu impacto. Quanto mais eu crescer, mais famílias eu vou impactar. Olha que bacana. Isso são é, é, a, a, valores agregados que você soma. Que no, na hora que dá dificuldade. Na hora que, de repente, alguns poderiam pensar Ah, não vale a pena, já ganhei muito dinheiro Pra que, que eu vou continuar? Ah, pra que, que eu vou ter dor de cabeça Na altura da vida, já fiz coisa pra caramba Aí tu pensa Não, meu trabalho melhora a vida das pessoas Eu tenho 20 mil pessoas que trabalham comigo Meu trabalho impacta pessoas, eu tenho a minha missão Isso tudo te ajuda,
0: isso tudo faz você continuar Você já pensou em desistir na né, época da WhatsApp? Assim, dentro da sua jornada Já pensou, quer saber, vai tudo Já pensou? Não,
1: na WhatsApp já não porque eu já tinha já amadurecido, mas no início da minha jornada, sim. É. É, quando você ainda não entendeu, não passou de um determinado ponto, você pensa em desistir. Você, ah, isso não é para mim, eu não consigo. Você tá? lembra de um momento que falou assim, que eu quase, cara, lembro. eu quase joguei a toalha, cara. Eu não quase joguei a toalha, eu joguei a toalha. Como assim? Eu joguei a toalha, eu desisti. Eu não sei dessa parte, você ah, não me conta. Vou é te contar aqui, não, eu joguei a toalha, eu tava mal. Quando isso? Eu tinha, foi em 1992... Eu não devia ter nascido nessa época aí. Porra,
0: eu, ué, você acabou. Não, acabou comigo. ficou fico honrado, né? Meus cabelos. Eu sou da década de 80, pô. Ah, então tá bom. Você já tinha nascido. Mas a maioria das
1: pessoas que estão aqui não tinham nascido, né? Mas, cara, eu desisti. Eu, eu, eu tava muito frustrado entre uma sinapse e outra. Porque eu, eu cheguei a um cargo gerencial e eu não conseguia vingar como líder. Então você não tinha sua escola ainda? Não, não tinha minha escola ainda. Eu tava, eu trabalhei quatro anos em vendas antes de abrir minha sei, escola. Sei, se tu, mas ainda você não, você não tinha aberto? Não. não, eu tinha chegado a gerente, ou uhum. seja, eu já tinha sido bem sucedido como diretor.
0: Uhum. Desculpa, como vendedor. Uhum.
1: Só que ao começar a liderar, não conseguia. Meu resultado empacou. Que são eu
0: habilidades vi... diferentes. né? Então, você aprende a vender e aprender a liderar uma equipe de vendas.
1: Eu passei um ano pastando como líder, entendeu? literalmente, não conseguia ter resultado. E aí eu tive impacto financeiro, porque vendas assim, você vendeu uhum. menos, você começa a ganhar menos. Foi um momento super difícil. E eu sempre fui um cara muito convicto, super motivado. Um belo dia, uma pessoa me ofereceu um emprego de vendedor numa multinacional. Ia me dar um gol para eu dirigir, entendeu? Eu não uhum. tinha carro nessa época ainda. Então, cara, eu estava cansado de andar de ônibus. Eu falo muito de ônibus, você deve ter um trauma, né? <risos> e aí, cara, eles disseram claro, não, lá você vai ganhar um gol eu falei, cara, um gol, cara. Pô, vou ter um gol, cara. Entendeu? E aí eu, eu falei, cara, tá aí, eu vou pedir demissão. Aí eu pedi demissão. Pedi demissão, falei, ó, vou trabalhar eu na não empresa tal. História, cara. Ó, vou tra então eu vou te contar, meu amigo. Ó, vou trabalhar na empresa tal. E tô querendo te dar aqui um aviso prévio. Era no mês de dezembro dezembro de 92.
0: Vou te dar aqui o um aviso prévio. Conversei com a Luciana, obviamente. Sim,
1: conversei com a Luciana. A Luciana, bom, tá bom, beleza.
0: É isso que você quer mesmo? É isso que você
1: quer, tô contigo e tal. E aí eu, eu, eu já tava casado, tá? E aí eu falei, olha, vou, vou te dar aqui um aviso prévio. Tô fora. Aí eles tentaram me convencer do contrário. Não, mas eu tô convicto, vamos continuar aqui. Vou, vou, vou entregar aqui no meu último mês. Vou trabalhar bem, inclusive, vou entregar tal. Fui lá nessa empresa, uma grande multinacional. Existe
0: ainda? Existe. Muito grande
1: multinacional, não, a, a, moda, a moda do mundo não do setor.
0: 22, a probabilidade de ter fechado Não, é...
1: não, não, tá bombando essa empresa até hoje. Depois você me conta, é... quando eu desligar te aqui, con... você me conta. Sim, te conta, te conta. Assim, eu não vou falar aqui publicamente, <risos> mas...
0: Esta empresa perdeu o
1: Flávio Augusto da Silva. É uma empresa... Não, eu vou te mostrar o que aconteceu. <risos> tu não Meu sabe, Deus. eu vou te contar, que o isso quê? é uma história do caramba o isso quê? aqui. Ó, aí eu fui lá, fiz prova, arrebentei na prova. Eu era bom a beça de, de matemática, português. Eu estava recém fazendo concurso, então eu detonava. Acho que tira tirei uma das maiores notas lá. Fiz psicotécnico, não era maluco. Acho que enganei bem. E aí, tudo certinho. Aí comecei as entrevistas com gerentes. Fazia, acho que, três entrevistas com três gerentes diferentes uhum. de departamentos e tal. Eu já era gerente de vendas. tá Então, acho que eu tava Eu, tava, eu tinha quase 21 anos. Eu tinha 20 para 21 foi dezembro de 92? É isso mesmo, eu tinha 20 e ia completar 21. Tá. Já alguns meses para frente. Então eu já tinha ali um bom. É, um, quase dois anos já de experiência. Então eu já tava bala assim de comunicação. Apesar do meu resultado não estar tá
0: o que eu queria, tá. você estava tá vendo progresso em você? Eu tava.
1: Eu, tava, não, eu não tava vendo progresso em mim. Esse é o problema. Ah. Eu estava crescendo e eu não percebia. Porque a gente perde a paciência entre uma sinapse e outra. Perfeito. E acha que não está crescendo. Perfeito. Não, eu estava crescendo. Aí fiz as entrevistas com três gerentes. Fui super bem nas entrevistas e tal. Bom, e a pessoa que tinha me recomendado para entrar lá, ele falou, oh, cara, todo mundo adorou você. tá até, tá até engraçado aqui, porque eles estão disputando para ver quem é, em que equipe que você vai ficar, não é? Então, ó, tá tudo certo, ó, semana que vem vai sair, você vai se apresentar, não se preocupa. Eu, tá bom, eu cheguei, eu continuei lá no meu aviso prévio, Peço meu diretor me chamava pra, um, pra almoçar.
0: Pra tentar ainda, pra na tentar última esperança.
1: me, me, me reverter <risos> e eu, não, meu amigo, não, já foi. Fica tranquilo, ó, vou, vou entregar meu melhor trabalho assim. Manter as portas abertas. Portas abertas e tal. Aí, cara, lá pelo dia 15 de dezembro, metade do mês esse meu Essa pessoa conhecida que é, me ligou e falou: Olha, Flávio, é o seguinte, o diretor, o senhor Adilson, o diretor não, o gerente geral aqui da área de, de vendas.
0: Seu Adilson? Senhor Adilson. O que, que será que o senhor Adilson está fazendo nesse momento? Então, olha
1: só. O senhor Adilson, ele acabou de chegar de férias agora e disse que quer conversar contigo. Eu até estranho, isso não é comum. Isso não é comum. Mas eu acho que é o seguinte, pessoal, eu acho que é, os três gerentes que te fizeram a entrevista foram conversar com eles. Estavam meio querendo que tu ficasse na equipe dele. Uhum. Cada um querendo, requerendo que você ficasse na equipe. Uhum. E aí o Adilson falou, não, deixa que eu vou fazer a última entrevista e eu vou decidir em que equipe que vai ficar. Porque eles estavam ali Tava meio... brigando,
0: deixa pro chefão decidir. Deixa pro ele... chefão
1: decidir. Tá. Aí o cara me chamou. tá doadíssimo. Só que o cara que me indicou falou assim, ó, não se preocupa. Ó, oh, tá certo. Relaxa. Você tem três caras te querendo, Flávio. Tem três caras te querendo. Isso virou um problema. E o senhor disse é que vai decidir. Relaxa. Não se preocupa. Falei, oh, 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 Fulano, cara, eu já pedi demissão aqui. Não, cara, relaxa. Relaxa. Não se preocupa. Tá tudo certo. Isso aí é certo. Tá bom. Aí fui pra entrevista com o senhor Dilson. Cheguei lá com o senhor Dilson. E o senhor Dilson tava com as folhas na mão. Ele falou, tudo bem, Flávio? Bom. É... Eu queria te perguntar, a pergunta que eu queria te fazer. Você já é gerente comercial e uhum. aqui você está querendo entrar como promotor de vendas. Sabe aqueles caras arrumando prateleira de supermercado? Sim. Era esse o trabalho. Então você quer entrar? Por isso como...
0: Precisava do gol para ficar eu rodando. Precisava
1: do gol para rodar. Faz parte. E para mim não tinha problema, cara. Sim. Eu tava disposto, a, cara. Tinha que lavar o chão. Eu tava. cara, vou crescer, enfim. Mas aí o cara falou, olha, você é gerente comercial. E aqui você quer trabalhar como é, promotor de venda. Por que você quer fazer essa troca? Aí ah, eu, eu, na minha cabeça, assim, cara, vou dar um show aqui, né? Vou engolir. E aí eu fui... <risos> Pui, contei minha história, contei o que eu fiz, contei o, o que eu quero fazer e, e por que, que eu quero mudar, porque aqui é uma multinacional, vai me dar mais segurança, que eu quero crescer, que eu não quero ter limite, eu quero ter uma expansão. Aqui está no mundo inteiro essa empresa, eu posso crescer aqui dentro, fazer acontecer e pá, e pá, 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 pá. Aí o cara ficou olhando assim para mim. Aí ele falou assim, Bom, tudo bem. Aí me fez mais umas duas ou três perguntas, Caio. Eu me lembro dessa primeira. Umas duas ou três perguntas. E cada pergunta que ele fazia, eu engolia, assim, sabe? Eu ia uhum. forte, assim. Ele ficava olhando, assim, para mim e falou... Flávio, deixa eu te dar uma opinião pessoal. Vou te dar aqui uma opinião pessoal, você me permite. Aqui fora da entrevista. Olha só, eu tenho... 60 anos de idade, 58. Ah, então você assim. viu, você o tio, tio era um cara experiente. Não, não ele era, Sim. tava para se aposentar. Tá. Eu, falo, eu tô para me aposentar daqui a 3, 4 anos, uma coisa assim, curto prazo, não me uhum. lembro exatamente o número. Eu trabalho aqui há tantos anos, tipo assim, 30 anos, 30 e poucos anos. Eu sou gerente geral disso aqui. E o máximo que você vai chegar, se você trabalhar aqui, é, aqui, é onde eu tô.
0: Acredito que ele falou.
1: E onde eu tô, eu não recomendo, cara. Olha a minha sala. Olha que sala horrorosa que eu tenho. Olha aqui a minha sala. Olha aqui. Cara, tu tá num lugar que tu já é gerente. Você tem 20 anos de idade. Eu tô ouvindo aqui você falar, cara. Não vou. Tenho coragem de botar você aqui pra fazer esse trabalho.
0: Tem que continuar onde você tá.
1: Cara, quando eu percebi <risos> o que ele tava falando, eu falei: peraí, peraí, peraí. Pera, o anjo, Gabriel. E, né? aí, e aí eu cheguei, não, mas, mas, mas peraí, deixa eu te falar. Aí eu comecei a debater com o cara. Querendo reverter. Reverter o cara. Aí o cara falou: não, mas, Flávio, aqui. Você, você sabe qual é o trabalho que faz? Você vai carregar a caixa na cabeça. Você vai fazer. Mas não me importa, eu limpo o banheiro. Aí tudo que ele falava, eu revertia até uma hora que ele falou assim: oh, Flávio, a entrevista está encerrada. Você tá reprovado. Tá bom? Pode ir embora. E eu fui embora. Fui embora reprovado sem um emprego na multinacional faltando 10 dias pra acabar, meu,
0: aviso prévio. prédio e o que, que você pensou? Que, que, que eu, que você ferrado, você?
1: eu tô ferrado eu pensei assim, tô ferrado babou, deu você, ruim
0: você voltou a falar lá com o seu chefe? aí eu
1: voltei, entrei num ônibus eu me lembro, eu sentado no ônibus pensando assim cara, e agora? os caras vão me fritar lá eles vão me fritar e eu não tô nem com uma coisa nem com outra, e agora? o que eu vou fazer? aí eu cheguei lá, já tinha um recado do cara, que tinha me ligado, oh, cara, não acredito nisso eu tô conversando aqui com fulano, isso não vai possível e aí, rapaz eu passei, trabalhei aquela semana, não falei nada com ninguém e aí o meu chefe o diretor lá da empresa ia sair de férias eu cheguei pra ele e falei, olha tu vai sair de férias, fica tranquilo eu vou assumir isso aqui e me dá uma meta aí pra eu cumprir ele me deu uma meta. Eu, cara... Eu pensei meu plano, cara. Eu vou...
0: Essa meta eu vou bater eu pra vou tentar superar, recuperar. Cara. Eu vou superar essa meta. Porque ele vai tentar me reverter Ó, de e, novo.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> Ó, ele já tinha <risos> desistido de me reverter, Caio. Ó, eu já tava aí, já tava conformado que eu ia embora. Você entendeu? Eu falei, cara, ele precisa tentar uh... me, me reverter de novo. <risos> Aí ele me deu a meta. Uhum. E aí eu pá, trabalhei pra caramba entre Natal e Ano Novo, virando, pegando a equipe. Aí eu comecei a liderar. A minha sinapse de liderança aconteceu nessa, nesse momento, cara. Uhum. Ela aconteceu nesse momento em que eu tava no meu modo de sobrevivência. Eu precisava... Sabe assim, quando o cachorro corre atrás de você na rua... Entendi. Você bate recorde mundial de corrida e de salto. <risos> salto em altura, salto de muro. Sabe, você... Ó, eu acho que era isso que eu precisava pra minha... Meu, eu arrebentei com a equipe eu cumpri a meta assim, sei lá uns. a meta já era improvável a meta era muito improvável era um período péssimo entre Natal e Novo um, e eu superei assim, uns 20, 30% de uma meta improvável arrebentou tá, a boca do balão isso, e aí eu tava super confiante super feliz, eu lembro que entre Natal e Novo dia 28, mais ou menos de dezembro ele ligou pra mim, meu chefe e aí Flávio, como é que estão as coisas aí? como é que estão as vendas? Fala, ah cara, não posso falar mas como assim não pode falar? Não, não. Eu vou falar só quando você volta. Eu já tava descansa, bem. Descansa, descansa aí. Eu já tinha certeza... Nesse momento, eu já tinha certeza que ia bater a meta. Uhum. Eu, mas como assim? Você não pode me falar... Não, não. Eu, eu resolvi não te falar, porque... Você vai voltar, descansa aí. Quando chegar aqui, você vai ver minha meta e tal. Não, mas como, é, como assim? Eu, você tem que me falar... Ué, você vai fazer o quê? Vai me mandar embora? Eu já tô saindo mesmo. É <risos> muito folgado. Eu já tô saindo mesmo. Eu tava brincando, claro, mas... Sim. Eu tô saindo mesmo, entendeu? E aí, com... Bom, eu não falei... E aí quando ele chegou, apresentei lá o resultado. Nossa, que demais, parabéns. Então vamos almoçar hoje. Eu falei, pá, é hoje. Aí o <risos> que, que aconteceu? Aí ele falou com o um dono da empresa que ficava em Porto Alegre. Ah. E que falou do meu resultado. Ele falou, ó, ah, no almoço ele falou assim pra mim, olha, o Mário lá de Porto Alegre, que era o presidente da empresa, disse que quer falar com você pessoalmente lá em Porto Alegre. Eu, tá bom, com prazer falo com o Mário, sim. Nunca tinha andado de avião, né? Foi minha primeira viagem de avião.
0: Com 20 e poucos anos.
1: Com 20 anos, exatamente. Presta a fazer 21. Aí, conclusão. E aí, me foi feita a proposta para que eu continuasse. Eu aceitei a proposta de continuar.
0: Foi melhor do que a primeira? Foi, foi, foi. Eu fui promovido, inclusive. <risos> Fui promovido, inclusive, exatamente Fui promovido nesse momento Qual que é a lição que se tira assim, cara? Desse...
1: Rapaz, a lição é o seguinte ah. A lição é que existem pontos de inflexão na sua vida Que são decisões que você toma que mudam a sua vida Boa Mas existem pontos de inflexão que não é você que toma a decisão Esse é um, um ponto de inflexão que mudou a minha vida Que não fui eu que tomei Eu desisti, eu fracassei tá. Eu desisti, eu não estaria aqui nesse momento Uhum eu, talvez eu tivesse no lugar lá do seu Adilson, na função dele, se uhum. tudo der certo. Entendi. Entendeu? Uhum. E um cara que eu não tive mais contato com ele depois, mas ele está registrado aqui na minha na minha história, né? O Adilson foi o cara que, muito que provavelmente motivado por duas coisas, talvez pela frustração dele, talvez ele tivesse muito insatisfeito com a carreira dele. E talvez também associado ao fato da, do meu entusiasmo, do meu brilho no olho, da minha vontade, da minha tentativa de convencê-lo. Da, da, talvez da competência que talvez o Adilson percebesse que eu com 20 anos já tivesse desenvolvido. E ele me, me vendo e se projetando em mim, pensasse, eu não desejo para ele o que, eu, o que eu tive
0: aqui. E cara, muito engraçado como o Adilson, de uma, de uma maneira, de um efeito colateral, ele criou motivos que você não tinha conseguido criar sozinho.
1: Ele talvez tenha criado uma condição ideal para a minha sinapse. Talvez aquele senso de urgência, aquela situação de apuro que eu entrei. Que aquela coisa uh, eliminasse, ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. Você entendeu? Talvez me criasse o um senso de urgência que eu não estava tendo. Uhum. Não sei. A, a gente, ó, esse é o lindo da sinapse. A gente nunca sabe de onde ela vem, nem quando ela chega. Mas ela chega, mas só chega para quem persevera. É isso. Essa é a questão. Ela só chega para quem persevera. E talvez eu, no meu estado natural, desistir e teria fracassado. Mas uma situação externa fora do meu controle me criou uma situação que me, que me trouxe de volta para o jogo sem que eu tivesse mérito por isso. Eu voltei para o jogo. Aí voltei para o jogo muito mais convicto. Nunca mais eu pensei em desistir, cara Nunca mais. Decidi diante... Toda a minha trajetória foi repleta de desafios, de problemas, de coisas sendo resolvidas, de, de, de uma série de situações. Mas eu, assim, talvez é, fosse problemas e desafios num, numa, numa situação em que eu me sentisse forte para enfrentar e não, e não desistir. E a sinapse nunca me deixou na mão. Ela sempre chegou. Sempre chegou. Oh, o, o designer de games que criou o game da vida, ele criou de um jeito que todo sofrimento nunca é maior do
0: que aquilo que a gente é capaz de suportar. Perfeito isso, cara. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente só não pode jogar toalha. Perfeito, eu acredito demais, né? Não tem nenhuma tempestade que a gente possa passar por cima. Eu, eu acredito, eu acredito demais também. Uh, todo desafio que a gente tem é, é é possível a gente a gente resistir, perseverar. E tem uma coisa em você, Flávio, que é uma palavra que nem é tão falada, assim ou é também, mas tem gente que também não sabe muito o significado como na vida é importante esse, uh, em alguns momentos, esse pragmatismo, né? Não sei se é, se é a palavra, se você... Sabe, eu acho que principalmente o empresário, o empreendedor, o cara de negócio, ele precisa ser pragmático. Ele precisa ser prático em algumas coisas. E... E, e, e como que você vê? Porque, enfim, por ter essa, esse privilégio de, de, de poder ser seu amigo, de poder conversar nos bastidores e, e, e tanto aqui, tanto online quanto offline, você é uma pessoa brilhante. Uh, como você vê como. O, o, eu quero falar um pouco sobre pragmatismo, porque como tem gente que foge do que realmente ela tem que fazer? Sabe, por exemplo, aquela pessoa que não tá vendendo, mas ela tem um nível de atividade alto. E quando você olha, tem aquela coisa que não tem nem discussão, meu amigo. Você precisa trabalhar mais. Sabe aquela coisa? Você tá. Tem gente que. Uh, tem gente, que, por exemplo, que não venceu porque tá fazendo tudo errado. Tem gente que não fez o suficiente do certo. O suficiente, o certo. Ele só não fez o suficiente do certo. Uhum. E você ter, em momentos da vida, você ter a sabedoria pra você tirar um pouco a filosofia, cara, de, de ser, né? E você entrar pra coisas mais práticas. Quanto ser prático pra você te ajudou na sua carreira? Em momentos de desafio, você olhar com um olhar mais clínico, é isso aqui, tem o que fazer, pronto, acabou. Eu vou te dar um exemplo bem recente. Ah.
1: Tá, e vou tentar... E fiz claro,
0: assim, na, bem, na pergunta, Bastante, cara. bastante, bastante, bastante.
1: Eu vou dar um exemplo bem recente. Quem não entendeu a pergunta... Vai entender com a resposta. Tá. tá. Eu entendi a sua pergunta. Redonda
0: aí essa bolinha quadrada aqui. Não, não,
1: não, não tá quadrada. É porque é complexo mesmo. Sim. O Mas campo, você entendeu? Assim, coisa claro, de, olhar,
0: de olhar mais prático, é tirar, o, o campo, o, tirar o... O campo
1: de batalha, ele é complexo. Ele Sim, não é binário. Cara. Sim. Ele não é black and white. Ele Sim. tem muitos tons de cinza nesse ele tem campo uma carga Tem
0: temperos emocionais aí, tem muita personalidade.
1: Coisa. Eu vou dar um exemplo claro que eu acho que todo mundo que vai ouvir vai... É, identificar nesse momento que nós estamos vivendo. A gente vive um momento político de muita polarização. Sim. A, os grupos de WhatsApp não seriam os mesmos não é? sem as brigas que rolam ali. Uhum. Não é? Porque é um momento de polarização. É um momento política, político conturbado. Eu não vou falar de política, não, não tenho essa pretensão, mas esse é o pano de fundo. A gente vive esse momento político uhum. conturbado. Dentro desse momento político conturbado, a gente vive um momento conturbado de saúde, Covid. Covid veio, é uma pandemia é, impactou o mercado, fechou lojas, é, é, comércio, muitas empresas, muitas empresas quebraram nesse período. Uhum. Né? Eu vou falar desse pragmatismo neste momento, nessa situação, como eu agi e como infelizmente muita gente cai na armadilha do Fla-Flu e tá. perde o, o tá. pragmatismo. Tá bom? Então tá. O que, que acontece? Pensa o seguinte. Uh, Lockdown. Fechou. Uhum. Um grupo muito grande de pessoas entrou. É certo fechar. Outro. É errado fechar. Uhum. É certo fechar. É errado fechar. É certo fechar. Ah, mas é certo por isso. Não, é errado fechar por isso. É certo fechar por isso. É uma discussão que é interessante que algumas pessoas façam. Meu posicionamento nisso. É certo fechar... Ou é errado fechar? Eu tenho uma opinião sobre isso? Tenho. Não vou falar aqui. Uhum. E essa minha opinião é o que menos importa. <risos> não por falar ou não falar. Eu como empresário, não me interessa a minha opinião. Uhum. Aí entra o pragmatismo. Não me interessa, não interessa a minha opinião como empresário para tomar a decisão para salvar o rumo e a vida da empresa. Uhum. A única coisa que me interessa é o seguinte... Olhando para esse mangue, essa briga política que está acontecendo, uns acham que tem que fechar, outros não, mas está fechado. Qual é a minha avaliação do que vai acontecer para os próximos meses? Continuará fechado ou continuará aberto? Não me interessa se eu gosto ou não gosto, se eu concordo ou se eu não concordo, se o fulano está certo ou o fulano está errado. Não me interessa isso. Me interessa o seguinte, o que vai acontecer? E diante da minha previsão do que vai acontecer, qual é a decisão que eu vou tomar do ponto de vista mercadológico, para a empresa, de produto, de relacionamento com cliente, de vendas, de custos, de caixa. Quais, quais são as, as decisões e de providências que eu vou tomar para enfrentar o que vai acontecer, independentemente se eu concordo ou não? Total. Esse é o ponto. Perfeito. Essa é a questão. Qual foi o erro de muita gente? O, o, Ficar no... O, fecha, o, vai o abrir. O editor de áudio até baixou meu áudio aqui, tanto que eu gritei. Aqui. <risos> Mas vamos lá. <risos> qual é? Qual é? Qual é o? Qual é o? Qual é a armadilha que muita gente caiu? Entrou no looping da discussão do que é certo, do que é errado e discutiu, discutiu, discutiu até quebrar. Vamos ser práticos. Uhum. Fechamos todas as escolas. Ah, eu observei. Não vai ser rápido. Não vai ser menos que três meses uhum. isso aqui fechado. Num primeiro momento.
0: Uhum.
1: Grande parte das pessoas. Isso aqui vai levar uns 15 dias. Uhum. Não vai ficar fechado. Não é possível. Não é certo, não é errado. Discute aqui, discute ali, discute é aqui. Isso é outra e, coisa. E vai pro Twitter, discute, e briga no Twitter, vai pro WhatsApp, discute, briga, briga com o cunhado, briga com a sogra. E vai. E aí, eu, não tô, eu tô fora dessa briga e tô pensando. Isso aqui vai ficar no mínimo três meses. A gente se preparou pra isso. A gente se preparou pra esse momento. E aí quando a gente se preparou, tomou decisões pra isso. Se preparou pra isso. Com um mês e meio a gente concluiu. Eu já concluí. Não vai levar menos que seis meses. Com um mês e meio, ó. Não vai levar menos que seis meses. Muda plano todo. Aviso pra rede. Não vai não. Ah, mas que isso? É um absurdo. Aí não dá. Não vai. Vamos nos preparar. Não, ah, mas isso é um absurdo. Não interessa se é um absurdo. Vamos nos preparar. Mas isso tá errado. Não interessa se tá errado. É o que vai acontecer. Vamos nos preparar
0: pragmatismo reinando aí.
1: Esse é o pragmatismo. Vamos, vamos dar um outro exemplo. Tô andando na selva. Eu e você, Caio. Estamos é. caminhando. Resolvemos fazer um passeio é, lá na savana na africana. Tá. Estamos caminhando na savana e de repente a gente dá de cara com um leão. E a gente deu de cara com um leão e aí imediatamente o que, que acontece, Caio? Tem que correr, cara. Aí, Tem que fugir. primeira coisa. Eu vejo um leão. Uhum. Meu cérebro interpreta. Perigo de vida, certo? O
0: corpo já muda, cara.
1: A injeção de adrenalina. Batimento cardíaco aumenta. Respiração acelera. Eu preciso oxigenar, oxigenar mais meu cérebro. Tudo fica em câmera lenta. E aí, a gente entra numa coisa chamada modo de sobrevivência. Nesse modo de sobrevivência, você já começa... Adrenalina injeta. Você vai correr mais rápido, embora uhum. você não vai conseguir correr nunca de um leão. Uhum. Não é? Mas você consegue correr mais rápido com o modo de sobrevivência, por isso que você bate os recordes, né? Uhum. Uh, e o ponto é o seguinte: aí eu chego, tá? Eu, você e um, um amigo nosso, tá? Uhum. Ali, somos três. E aí a gente olha pra cara um do outro, e aí eu já olho pra árvore, você já olha pro rio, que você quer pular dentro, e aí o amigo fala assim: Ô, oh, peraí, não é certo esse leão tá aqui. Quem soltou esse leão? Quem soltou esse leão? Vamos, vamos processar? <risos> Aliás, é o seguinte, Leão, espera um pouquinho aí. É. Não tá certo isso, você um leão comer a gente. Não tá certo isso. Isso é injusto. Isso tá. É muito autoritário pra um leão querer comer a gente aqui. Eu tenho a liberdade de estar tá aqui na savana? Ou então é o seguinte: não, isso aqui Esse, esse leão é um genocida! Esse leão é um genocida! Entendeu? Então, peraí. Quem é o responsável? Quem é o responsável por esse, por esse leão? Para tudo! Não, Essa, essa nessa hora, não interessa quem é uma responsabilidade leão. Ó, tem um leão, se tu não arrumar um G de fugir, eu olho pra tua cara, você olha pra minha cara, você vai pra lá, eu vou pra lá, o leão é um só, ele vai escolher um. É, automaticamente, não é? 50% de chance, só aí nessa decisão. Opa, meu cérebro já pensou isso, ó, tu corre pra lá, eu corro pra cá, beleza? Beleza? Tá. E aí, se ele me escolher, eu vou ter que pular, ou seja, eu já tô começando a criar uma solução. Pode ser que ele me mate, estabilidade não existe. <risos> Mas pode ser que eu me salve. Mas uma coisa é certa. Ficar discutindo se é justo, se não é justo, se é certo, se não é certo. É esse pragmatismo que é preciso ter para um vendedor, para um empreendedor. E esse exemplo recente, eu vou dizer, foi o que salvou a, a Wiser a Educação. Éramos 420 franquias com 60, cerca de 67 mil alunos. E a gente hoje ultrapassou a marca de 400 mil alunos durante a pandemia. Você não ficou pensando não, não é certo
0: fechar? Eu tenho escola há muito tempo, assim, onde tá, o modelo não, já funciona assim há já 20 funciona. anos. Não negativo.
1: Eu, ah, não é certo. Eu, não, não entrei nessa conversa. Você não ficou apegado? Se eu ficar, eu morro. O leão me come. Entendeu? Vivo. Então você tem que ser pragmático. nessa. Esse pragmatismo é a decisão que pode determinar a sobrevivência ou a morte de um negócio, de um empreendedor. Enfim.
0: E no, e, no, e no cotidiano é quando uma pessoa recebe um não. Pô, foi injusto esse não. De a pessoa novo. nem me ouviu.
1: É, é, sabe, qual, sabe qual é a técnica? Next, próximo, acabou.
0: Na vida é. tem que ter amor ao próximo. Eu não quero. Amor ao próximo.
1: <risos> próximo, next. Você tem que ter amor ao próximo. Exatamente. Next! Cara, já foi, o cara te deu um não. O vendedor começa assim: não, o que o cara falou comigo. Vamos pro próximo. Sabe
0: vendedor querendo contar a história de venda que não aconteceu? Porra, sim, para para, meu filho, não me conta a história de venda que não aconteceu. Você sempre foi muito assim? Você teve esse drive de, 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 de olhar rápido para a solução mudar, mudar, mudar? Essa praticidade, cara? Cara, eu acho que sim,
1: porque eu tomei decisões rápidas, né? Eu, eu, é, eu ia fazer um concurso para o Banco do Brasil. Eu fiquei imaginando eu trabalhar com todo o respeito aos nossos colegas do Banco do Brasil, mas eu não dava pra, eu, eu, eu ia, não ia dar certo. É igual na Marinha eu fui expulso, entendeu? Não ia não. dar certo também. Mas eu ia fazer um concurso do Banco do Brasil, e aí eu conheci a venda, eu abandonei, eu nem fui fazer o concurso. Eu não sou pessoa de meio termo, entendeu? E aí eu, três meses, já cheguei a gerente, fui bem, já deixei, já tranquei a faculdade. Conheci a Luciana, que já quis casar
0: com ela. Eu então, é que... sou um cara de decisões rápidas, entendeu? Uma pergunta que eu não te fiz. Seria ah. um dia que você ficou apaixonado por vender? Teve algum momento que você. Pum, cara! cara você falou assim cara que negócio legal o que, acho... que te fez se apaixonar por você você gosta eu sei você tem um olhar diferente assim como eu tenho eu sei o, 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 o eu, eu sei eu, eu sei o meu eu tenho eu tenho um dia que foi muito marcante assim para mim cara mas mas o que, que eu te vou... fez se apaixonar por venda? Que você grita pros quatro cantos, assim, pra galera, você levanta essa bandeira. Isso é porque você sabe que deve ter uma gratidão aí embutida, deve ter um monte de coisa, deve ter. Eu tenho uma relação um pouco mais interesseira, Caio. Justo? É,
1: eu vou dizer um negócio pra você. É justo que que demais, fez, cara. O que me fez me atrair por venda foi que ela me ofereceu liberdade.
0: Você estava interessado nisso? Eu tava
1: interessado nisso. Eu, sou, eu fui interesseiro, entendeu? <risos> Não foi muita paixão, sabe, pela venda. Sim. Eu fui me apaixonar por vendas depois. Cara. Quando eu comecei a entender a complexidade... Não, mas
0: você fez um negócio que eu me identifiquei. Agora, eu também.
1: Ah, você foi interesseiro também. <risos> também foi. É mas que eu claro, falei, pô, será
0: que eu vou falar que eu sou interesseiro, as pessoas pô, vão me julgar mal? Mas eu nem você falando, eu falei, pô, eu, pô, também, eu pô, também, cara.
1: Pô, eu penso... Aí, esse que é o ponto, cara. Esse que é o ponto. Que eu, 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 você acha que alguém nasceu, meu sonho é ser vendedor? Não é, cara. Olha... O cara tem que querer vender porque a venda oferece para ele o que o emprego não vai oferecer. O cara uhum. pode ganhar bem em qualquer lugar, mas cara ele tem algum limite, ele tem um teto, entendeu? Uhum. O Adilson ele não queria que eu tivesse o mesmo teto. Ó, eu sou o teu teto e o que eu tô aqui não recomendo. Uhum. Você entende? Uhum. Então assim eu lembro que venda me deu. Uma perspectiva de eu casar rápido. Eu queria casar.
0: Sabe como eu me enxerguei com uma máquina do tempo? A primeira vez que eu vendi... Olha aí. Uma máquina do tempo... Que meu pai me dava dinheiro pra eu passar a semana... Pra uh -huh. comer na escola ou comer as, as coisinhas. E cara, não, meu pai fala assim... Você se vira com isso. Se faltar, você se vira, se sobrar, mérito teu. Me dava, na época, tipo 20 reais na semana. Uh, e eu lembro a primeira venda que eu fiz, cara... Primeira venda que eu fiz. Umas coisas que eu não usava mais. Uhum. E um amigo meu pediu. Eu era novo. Nem foi uma venda. Sei. Eu tirei pedido.
1: Sei, sei, Aquela sei.
0: coisa. Eu não vendi. Eu tirei Você pedido. um
1: negócio teu ali. Coisas minhas um que eu amigo. não usava. Um amigo sei. meu pediu.
0: Eu falei assim, to E eu lembro que ele me deu cem reais. Eu falei assim, cara, quatro semanas. Que Mas máquina é? do tempo. Mas não é, acredito, eu... cara. Mas é o quê? É liberdade. Foi nesse dia que mudou,
1: cara. Então. Eu, eu senti quando eu comecei a vender relógio. Eu comecei a ganhar mais que meus pais. Eu falei, uau. peraí aí. Por que, que alguém sai de casa às 6 horas da manhã para passar o um dia inteiro trabalhando e no final não ganhar nem o que eu já estou ganhando aqui? Eu tinha, uhum. sei lá, 18 anos. Não é? Venda dá essa liberdade. Porque, invariavelmente, na nossa vida, você vai ter que escolher entre segurança e liberdade.
0: Era claro para você isso no comecinho dessa carreira? Era um pouco Era. porque
1: eu tinha uma carreira segura. Garantida, viu como é que eu estava enganado? Uhum. Garantida quando eu passei num concurso público e entrei na Marinha. Dois anos depois eu fui expulso. A casa caiu, você entendeu? A casa caiu. Voltei para minha casa dos meus pais desprestigiado, sem moral para caramba com meu pai em casa. Você entendeu? Uhum. Então eu acho que ali eu comecei a entender que estabilidade não existe, as coisas mudam, a casa cai. Você entende? Uhum. Então, eu penso que aquela segurança não era tão segura. É como se eu tivesse tido uma má experiência com a segurança. <risos> Talvez eu tivesse... <risos> Você é brilhante não nas é? colocações, cara. É, porque eu tive essa uma má, má experiência... experiência com a
0: segurança. Porque tem de que quando fala segurança... Ai, que bom. Não, não. Eu tinha, eu tinha uma mais. É uma decepção com a segurança.
1: É, eu vi, não existe. É uma ilusão. A segurança é uma ilusão. Então, quando algo que... Prometeu me dar liberdade, eu estava muito mais pronto para abraçar a liberdade. Eu lembro que o, o plano de vendas que me foi apresentado, que as metas que eu tinha que bater, que eu tinha que se bater, seria promovido, que eu cresceria. Eu lembro quando isso aconteceu, eu olhei para aquilo e falei, o quê? Só depende de mim. Ó, a, a frase só depende de mim é a frase de quem não quer segurança e quer liberdade. Só depende... Ou seja, eu não dependo da empresa, eu não dependo do patrão, eu não dependo do Estado, eu não dependo do político, eu não dependo de ninguém me dando chaveco para me convencer de nada, eu dependo só de mim. E eu gostei dessa ideia. Entendeu? De depender só de mim. Eu, na época, já... Eu já olhava... Cara, eu passava... Eu passava em frente a... a quando eu tava dentro de um ônibus, passava em frente... Geralmente, quinto dia útil, passava em frente a uma Caixa Econômica Federal no início do mês. O que, que eu via lá? No Rio de Janeiro, 40 graus, uma fila gigante do lado de fora, um monte de velhinho, coitadinho. Dava pena, cara. 40 graus, calor, uma velhinha ali, às vezes covardinha com um guarda-chuvinha, indo lá pegar a aposentadoria na Caixa Econômica Federal. Me dava uma pena daquilo e, ao mesmo tempo, me dava medo. Eu olhava para aquilo e falava, o quê? Olha, nunca na minha vida eu quero estar numa fila do INSS que eu achava injusto, eu achava a, as aposentadorias sempre eram uma merrequinha, e eu pensava, cara, isso aqui é o final da vida de quem fica 30 anos trabalhando com a carteira assinada.
0: Em vez de ficar discutindo não é justo, eu não, não é que, o eu sistema eu não é quero, assim.
1: Eu não quero. Eu, não quero eu, eu posso dizer que não é justo, eu posso dizer que é errado, mas eu posso adianta, dizer um monte de
0: coisa. Não adianta. Mas no meu pragmatismo
1: eu falei, eu não quero isso. E eu fui tão radical na minha decisão de não querer isso que eu nunca na minha vida tive uma carteira assinada. Trabalhei quatro anos sem carteira assinada. Louco, meu patrão foi doido, né? Eu podia ter processado ele depois. Claro que eu não faria isso. Eu não quis. Eu nunca paguei INSS. Eu tinha 18, 19 anos quando eu olhei para isso e falei não quero isso para mim. Porque isso é uma propaganda enganosa. <risos> é uma propaganda enganosa. Isso vai te dar segurança. Não, isso vai te dar segurança. Segurança do quê? Eu vou estar no, no final da minha vida na fila da Caixa Econômica Federal para pegar uma merrequinha de, de, de aposentadoria. Que às vezes não paga nenhum remédio. Que não paga nenhum remédio. Isso é uma propaganda enganosa. Entendeu? Então não quero. Depois eu fui entender que isso é uma pirâmide financeira. <risos> não quero isso aqui. Você entendeu? <risos> e aí eu, eu renego isso. Mas eu, eu renego a segurança. Olha de novo a segurança me decepcionando. Uhum. E aí eu abraço o quê? A liberdade. Cara, minha aposentadoria vai ser o dinheiro que eu vou juntar. Minha aposentadoria vai ser um investimento que eu vou fazer. E sabe qual é o pior? Uhum. Eu comecei a Eu era bom de matemática. Comecei a imaginar uma carreira inteira por 30 anos contribuindo de INSS e somando tudo que alguém pagaria de INSS na vida se fosse um investimento particular. Como é que seria? Quem tiver curiosidade, eu vou, vou fazer essa conta pública um dia. Quem tiver curiosidade, é chocante o resultado. Então eu lembro que eu reneguei tudo isso. Tudo que é. Entre segurança e liberdade, eu sempre abracei a liberdade. E a liberdade para mim era, era eu poder ganhar quanto eu quiser, produzir quanto eu quiser, trabalhar o quanto eu quiser. Entendeu? E uhum. aí Venda me deu isso. E aí depois a Venda me apresentou o primo dela. Sabe o que é um primo da Venda? Quem? É o empreendedorismo. Uhum. É? Aí a venda me apresentou é Impressionante, né?
0: Como Quem, quem tem esse, é, é. Esse, essa química com venda pelo interesse, pelo desejo da liberdade
1: É, é seduzido É seduzido pelo empreendedorismo Sim.
0: E eu comecei a me apaixonar por vendas, cara Muitas de, muitos décadas
1: depois, até uma ou duas décadas depois Porque eu comecei a, a, a apreciar a sofisticação da técnica de vendas É algo muito sofisticado Vender algo sofisticado. E acho que todo mundo, todo profissional deveria aprender a vender. E principalmente se puder ter gente que tem experiência prática com vendas. Uhum. Que pudesse contemplar a sofisticação do que é vender. Aí eu comecei a me apaixonar pela inteligência da venda. Sabe? A inteligência. Nossa, isso é muito inteligente. E aí que foi
0: mais. Mas no início foi só interesse mesmo. <risos> Espetacular, né? <risos> Espetacular. E, Flávio, primeiro, uma hora de papo já, né, cara? Que papo bom, né? Pra encerrar, que eu vou agora. Vou te levar pra jantar. Opa! Te pra jantar. Vai ter esse, merenda aqui. Vou levar né? esse cara pra jantar. É, merece. É porque eu volto aqui. É, é por isso eu quero, que eu volto. Merece demais. Eu quero finalizar com uma última pergunta. Primeiro, uh, fazendo uma. Eu acho que. É, é, assim, te ver falar, dá pra, dá pra sentir essa, essa, esse apetite, essa fome por fazer acontecer é, 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 é muito é, é perceptível isso é a pergunta que eu quero deixar pra, pra, pra você aqui uh, galera que te acompanha eu, sabe o teu calibre você uh, tá num rol num extremamente seleto no mundo uh, eu sei que você não gosta de rótulo nenhum e não é, mas é importante é, resultado é resultado, cara resultado é resultado o que, que sempre te manteve esse apetite constante? Porque pra você chegar muito longe... Porque eu sei que você, porque volta e meia você responde aquela coisa... Pô, porque você já não parou. Ou porque tá ali. E o que, que sempre manteve essa fome? Por mais que você tava crescendo, crescendo, crescendo... E você não acreditar que aqui tava bom. Dá pra ir mais. Dá pra ir mais. O que, 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 que mantém uma fome pra alguém sempre constante? Porque independentemente de onde a pessoa quer chegar se ela quer ser milionária, se ela quer ser bilionária eu, independente sucesso é uma coisa tão subjetiva mas sabe aquela coisa dela não se acomodar, o que que fez Flávio Augusto é. da Silva, cara ter uma trajetória, sabe tão longa o que, que que fez você não se acomodar, porque por vários momentos da sua vida você falava, puta cheguei, de não ter falado assim, cheguei, você até hoje, você não falou cheguei, eu nunca vi você falar cheguei
1: é porque eu não cheguei <risos> o que que é chegar?
0: justamente
1: não é é igual alguém falava assim Flávio por que que você trabalha você não precisa mais trabalhar aí minha pergunta o que que é precisar trabalhar uhum. vamos definir o que que é precisar trabalhar aí a pessoa geralmente não precisar trabalhar é quando você não precisa mais é, pagar boleto Ou seja você não precisa mais uhum. trabalhar para pagar as suas contas aí eu geralmente acho que essa tua definição de precisar está é muito, muito limitada está muito Tá muito rasa essa decisão. Essa sua definição de precisar. Você acha o quê? Que realmente a única coisa que a gente precisa na vida é pagar boleto? Essa é a única coisa que a gente precisa na vida? A gente precisa de mais nada. Eu preciso trabalhar. Porque se eu não fosse trabalhar, tá fazendo o quê? Uhum. Diz aí para mim. Diz aí. Alguém pergunta, ah, o que faz um bilionário? A pessoa fantasia, né? Não, mas vamos, vamos, vamos falar sério aqui. Tá, se eu não estivesse trabalhando, você tá fazendo o quê?
0: Cara, diz aí. Ah, você é tirar uma coisa mais sabática, fazer coisas mais para você, mas...
1: Ótimo, eu fiz uma coisa só para mim. Tá, já fiz. Agora,
0: vou fazer o quê? Agora, se vira aí com esse tempo que você tem.
1: que mais? ah mas eu vou para as Maldivas. Assulta. Tá bom, eu já fui para Maldivas. Tá e agora? Ó, fui para todas as ilhas do mundo. Tá, e agora? Você vai encher o saco. Você, você tem que ser produtivo, cara. Produtivo. A gente tem que ser produtivo, realizar. Agora, produzir é o quê? Eu gosto de me conectar com pessoas, eu gosto de explorar novos talentos, de realizar projetos. Eu gosto do game, o game propriamente dito. Eu não gosto só de bater o recorde no game, eu gosto do jogo propriamente dito, é da verdade, jornada cara. propriamente dita. E aí o barato que a liberdade te dá é o seguinte, eu trabalho, mas eu também aproveito. Eu aproveito bastante, eu tenho minha forma de me aproveitar. Meu jeito, as coisas que eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer eu faço. Eu tenho liberdade, hoje eu tenho liberdade, inclusive não trabalhar. Eu tenho liberdade, mas trabalho porque eu quero. Isso é liberdade. Uhum. Não trabalhar, que saco, tem que trabalhar, aquele patrão chato pra caramba. Isso não é liberdade, esse cara não tá livre. Agora, quando a gente pode optar, a gente tem essa liberdade, a gente tem a escolha de fazer, essa liberdade é muito boa. É? então eu, eu gosto eu gosto de construir, gosto de realizar gosto de fazer, gosto de me conectar com pessoas gosto de desenvolver projetos, e gosto de viajar gosto de passear, gosto de estar com a família gosto de é tocar verdade, violão, cara, gosto, eu, eu aproveito você, a minha e vida que você fala O que
0: você fala é muito verdade uh, no projeto que a gente iniciou agora, do Ventes, e, e dá pra ver caiu começamos a é isso, é tal, tal, tal dá pra ver a adrenalina como qualquer outro seus projetos mais robustos, né, como enfim, dentro da, dentro da Wiser ah. uma caminhada in, incrível é, é, é completamente isso Esse desejo por servir, contribuir Saber a diferença que você está na ponta Por tirar, transformar o nada em algo uhum. Que gera diferença Sim.
1: E naquele momento da aula, cara é, Sou eu, você e os nossos alunos Não tem mais nada na, na minha cabeça Naquele momento Esse É um, um estado de flow que a gente entra ali Se conecta com as pessoas Não tem mais nada naquele momento Sim. Você entendeu? Como eu e você estamos aqui falando Eu sei que tem gente do outro lado ouvindo e a gente está se conectando com essas pessoas. Isso, eu, preci, eu preciso disso, cara. Sim. Eu preciso disso. Eu preciso colaborar com as pessoas. Me faz bem fazer isso. Me dá significado fazer isso. Eu não preciso trabalhar para pagar as minhas contas.
0: isso já eu foi. preciso
1: trabalhar para me sentir útil. Para poder... A gente se sente útil quando a gente impacta outras pessoas. Quando a gente faz algo que transcende aquilo... É, algum interesse pessoal imediato, particular imediato. Então, quando você transcende isso, é um prazer muito grande, é um, é uma, é um resultado muito bacana. E eu preciso disso, sim. Claro que eu preciso. Perfeito.
0: Bate aqui, cara. Você é, pode, garoto! Tá <risos> Valeu, gente. Flávio. Olha só de pausa pro Flávio. olha só de pausa que o Flávio arrebentou. Passando alguns recados a galera Primeiro, se você se comete esse acrilégio de não acompanhar a Geração de Valor O que, que você está fazendo, senhoras e senhores Então todo mundo acompanhando o Flávio Eu acredito que todo mundo aqui acompanha Lição de Casa, todo mundo É o Passagem Obrigatória no podcast Acompanhar o Flávio nas redes sociais Arroba Geração de Valor Dando um recado, está entrando uma semana muito importante essa semana muito gostosa. A gente fica muito feliz de receber milhares de alunos para a próxima turma do programa Ventes. Programa que eu e o Flávio somos professores nesse programa de vendas. É agora no dia 20. Obviamente, se você tá assistindo esse podcast depois do dia 20, entre no site do programa Ventes para você conhecer a metodologia, o que, que a gente aplica, o funcionamento dos módulos, conhecer os nossos alunos. Uh, modéstia à parte foi incrível. Tá, tá sendo... demais. Tá demais, né, cara? O muito feedback bacana. tá sendo maravilhoso. Uh, se você tá vendo depois do dia 20. Uh, obviamente entre, no, entre lá no, no site do, do Ventes para você saber mais informações, mas só falando que está sendo, tá sendo um privilégio para mim, cara. Lembra lembro que a gente gravou o, o, um, um podcast aqui no início uhum. e depois já, já de meses, no final do, no, no começo do ano. Está uh, sendo incrível, né? Como já tá formou sendo três você? turmas, né? Três turmas, Sensacional.
1: Cara. E, e para quem está assistindo antes do dia 20... Ah. É uma oportunidade de você entrar na lista de espera. Nós uhum. temos sim uma lista de espera. Uhum. A gente não é marrento, não, é que precisa ter não é? <risos> uma lista de espera. É, conteúdos gratuitos para essa lista de espera.
0: Isso, é aquecimento, as pessoas vão aprendendo enquanto Isso. esperam na é lista. É
1: tipo quando você está num restaurante ali esperando, vem trazer um conversinho, tem, um tem que tratar bem o cliente, sim. né? Isso. Uh, e aí, a gente vai começar essa turma no dia 20 de janeiro que vai bombar. Primeira turma do ano, uhum. olha, a maior turma de todas, inclusive. A lista de espera, a maior de todas, inclusive. Mas a gente vai dar o nosso, ali, o nosso 110%.
0: Tô animado, você tá animado? Principalmente esse começo de ano, muita gente, bastante, tem uma força, assim, mais bastante. Mas... Vai, ser uma, vai ser uma.
1: É que o início do ano também traz essa, essa energia, renovação, Essa né, renovação, cara? muito interessante. Olha, eu vou entrar com muito gás nessa turma. Vamos nessa.
0: Então vamos com tudo, lista de espera no vende sevende é -se tem um QR Code aqui. Uh, se você tá no canal o link, o link nesse vídeo, tá bom? Se não, entra lá no perfil oficial do, do Vente No Instagram, ou vai na minha bio Ou tá lá no site oficial do Vente Vente.com Tá bom? Pra toda a galera do, do Instagram eu Também que abriu uma live, a galera adorou, Flávio ah, é? Ó, a galera adorou, ó Transmitiu o recado que você deixou, a galera adorou O papo, a gente abriu um bastidor aqui Faleza, do, do, do podcast, espero que vocês Tenham aproveitado, e pra todo mundo Lembrando que é o nosso podcast sempre é segunda-feira Tá bom? Faltou algum recado, produção? Tudo certo, tudo maravilhoso. Flávio, obrigado. Agora eu vou levar esse cara pra jantar. que merece. Vamos nessa. Nosso, né?
1: Hora da merenda agora. Hora
0: da merenda. Vou alimentar. O, cara, o leão tá com fome.
1: Cara, o leão
0: tá com saudade de comer já. A todos, fica com Deus. Até um próximo bate-papo. E é isso aí. Tchau.